0: Solen bröt fram precis när mitt barn
1: kommit Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av BVC-podden. Jag heter Nina Thomsen och jag är barnhälsovårdspsykolog. Idag ska vi prata om det som beskrivs som ett av Sveriges mest akuta samhällsproblem en våldsvåg kopplad till genkriminalitet, där flera av offren har varit barn. Hur drabbas små barn och deras familjer? Och vad behöver vi vuxna tänka på? Med mig har jag Hanna Termenius och du är? Jag jobbar som psykolog på Rädda barnen. Du har ju varit med i podden ett flertal tillfällen. Välkommen Hanna. Tack. Jag vet att du var ute och träffade flera småbarnsföräldrar i förra veckan. Vill du berätta lite vad ni pratade om?
2: Ja, men, de, de behöver ju prata om allt möjligt såklart. Just de här småbarnsföräldrarna bor i områden där, ja, där det har varit jobbigt under en lång tid- men där det har varit extra jobbigt nu, både utifrån tänker jag, samhällets och medias klimat och hur man pratar. Men också utifrån att våldet på något sätt har kommit närmare har kommit närmare oskyldiga och närmare familjer som kanske har en avlägsen koppling till de som, som tidigare har varit i konflikter. Så, att, så att det är familjer som är extra drabbade och som känner någon som har dött eller... Har en väninna vars barn har gått bort eller så. så vi pratar mycket om det. Vi, de, de har ju såklart eh, både stor oro här och nu. Stor oro för sin egen vardag. Och det tänker jag är viktigt att vi tänker att vi ska återkomma till och prata om. Hur man kan liksom göra vardagen så trygg som möjligt. Men också oro för framtiden. Oro mm. hur, hur de ska skapa ett bra föräldraskap. Eller hur vi alla ska skapa mm. ett bra föräldrarskap i en tid där, där det liksom händer så mycket hela tiden.
1: Jag hörde faktiskt om en pappa som tog upp på sitt, det här enskilda föräldrarsamtalet på BVC. Då är ju barnet bara fyra månader och hur han använder det här samtalet till att prata om hans oro och hur han ville säkra och trygga det här barnet från att dra sig in i våld och
2: kriminalitet. Mm, och det är väl det där vi ser att, att förut var det liksom något som hände andra eller stora barn eller så. Men nu börjar föräldrar tänka redan när de har liksom små barn eller förskolebarn. Eh, ja, men, vad är det jag kan göra? Va, va, vad betyder det här som mitt barn gör? Va, vad betyder det här att de leker med de här kompisarna? Och, så? och det tänker jag har att göra med samhällsdebatten också. Vi pratar om att de här barnen går och ser redan i förskoleåldern. Eller vi pratar om att här behöver vi sätta in det för att föräldrarna inte har de haft dem tillräckligt tidigt på förskola. Eller det, det kommer en massa olika sådana tankar och som är säkert... Till viss del sanna och riktiga på liksom gruppnivå. att Ju mer vi har en jätte, jättebra förskola som alla barn får del av. Och där de lär sig mycket liksom kunskaper som de sen har nytta av i skolan. Så kommer ju det vara ett, ett skydd på gruppnivå. Men på, hos den individuella föräldern så blir det som att om jag bara kan göra lite annat så kommer jag kunna skydda mitt barn. Och det blir en otrolig stress. Det blir
1: en otrolig stress och kravfylld situation i en otrygg situation. Vad, jag tänker, man vill ju så gärna, vi vet ju att barn behöver trygga vuxna. Mm, mm. Och då vill vi så gärna ingjuta trygghet i föräldrarna. Men när man själv då möter föräldrar och är lika ny och oinsatt och oroad av den här situationen själv och möter en förälder som... Man kanske har till skallret av en sprängning till och med eller till löpsedlar och så vidare. Hur, hur kan man hjälpa
2: till att trygga föräldrar
1: så att de kan vara...
2: Ja, men fullt ut så kan vi inte och det är väl det som känns jobbigt just nu. Att vi kan inte fullt ut säga att det kommer inte sprängas i ditt område eller nu kan du, du kan vara helt trygg och du i din barn kan vara helt trygga. Men vi måste ju fortfarande komma ihåg och hjälpa till och tänka kring det att det är ovanligt och att det oftast inte händer någonting. Och att det viktiga för liksom både familjen och för, framförallt för det lilla barnet det är att leva ändå som om det är tryggt. Det vet vi att så, så rekommenderar vi även föräldrar i krigsområden att göra. Att försöka leva med sitt barn som om det är tryggt. Men då, gäll, då gäller det för oss andra vuxna. För viktiga vuxna på BVC eller viktiga vuxna på förskolan eller viktiga alla vi i samhället. Att skapa förutsättningar så att de familjer som är extra drabbade kan få stöd och hjälp att leva som om det är tryggt. Eller liksom hjälpa till. Och där tycker jag inte vi är just nu. Där tycker jag vi har svårt att nå i vårt samhälle just nu. Mm. Så vi behöver verkligen tänka till. Jag tycker vi har hört politiker prata så länge om tidiga insatser och tidigt samordnade insatser. Och, och, ibland, och ibland så blir det som att de tidiga är, är tidiga när barnet börjar skolan. Men jag tänker att det är jätteviktigt att skapa trygghet tidigt. Och det finns ju... Det finns ju såklart jättefina exempel med liksom förstärkta hembesöksprogram och annat. Men det gäller ju då att få föräldrar att vilja vara med på dem och att vilja delta och att de sprider ringar på vattnet. Att det inte bara blir ett förstärkt hembesöksprogram utan ett förstärkt samhällskontrakt eller förstärkt, en förstärkt vardag. För det är det vi behöver. Mm. Och det är ju
1: många som, som känner en frustration. Man sitter på BVC, och man träffar många föräldrar och man ser eh, riskfaktorer eller saker som man, där man vill hjälpa till. Där man vill eh, lotsa föräldrar till olika insatser. Och där man upplever att föräldrar inte tar emot och, eh, av olika skäl. Och det kan vara rädsla och så vidare. Vad, vad kan man... Hur kan man göra för att motivera föräldrar att ta emot de insatser som finns?
2: Jag tror att, att styrkan ligger i ordet lutsa. Ja. tänker jag. Att, att lutsa är inte att säga eh, att ja, det finns en bra öppen förskola där borta eller eh, det finns en föräldrarådgivare som kan hjälpa dig. Utan lutsa är att vi tänker på hur vi liksom kedjar ihop samhället– och där tänker jag att vi kan behöva liksom civilsamhället som, som jag jobbar inom. Eller vi kan behöva andra krafter. Men vi behöver jobba tillsammans. Eh, vi ser att, att det finns jättebra liksom, insatser från kommun eller stadsdelar i, i hela Storstockholm. Eller i hela landet. Eh, men att föräldrar inte kommer dit. Och då behöver vi tänka, vad är det vi inte har knutit tillräckligt nära? Och BBC är ju en otroligt viktig viktig spelare i den här leken men BVC har också extremt mycket i sitt knä. Så jag tänker att för att BVC ska kunna vara den här lotsande så fyren eller vem det är som ska peka, då behöver ju den ha, de andra behöver ju komma och närma sig BVC. Det finns ju ingen BVC-sköterska som i sin i sin bastjänst sen kan man ju önska att man hade utvidgade tjänster, men det finns ju ingen som i sin bastjänst hinner ta med en familj under armen och säga, nu går vi till öppna förskolan idag och sen går vi och träffar familjerådgivare på socialtjänsten imorgon och så ser vi vad, kan, vad vi kan göra på biblioteket i övermorgon utan det här behöver vi någon annan göra men, men det vi märker från Rädda barnens sida är att, att föräldrarna har inte fått den här, den här någon annan har inte dykt upp eh, utan vi behöver fundera på är det så att vi alla är någon annan är det så att vi alla kan göra ta ett litet kliv så att vi närmar oss varandra eh, för det tror jag också är sådär att när du beskriver att jag är ute och träffar familjer, det är inte bara jag som är det. Det är ju jättemånga som är det. Men jag tror att bara vara där, att träffa familjer, att, liksom, att vara där. Liksom, menar, vi har ju olika mötesplatser. Att finnas i trapphuset, att småprata lite. Att tänka till kring hur blir det för er att gå hem nu när det är otryggt och, och, och obehagligt. Det ger, ger mig massa information om hur vi behöver jobba. Om du ska ha upp en förskola till exempel. Eller vill att det ska vara en föräldragrupp och föräldrar ska komma. Då kanske vi behöver, precis som vi Rädda barnen ofta gör i våra barn- och ungdomsverksamheter. Vi kanske behöver ordna med ett tryckt gångtåg dit. Eller så här, var hämtar vi upp föräldrar? Hur går vi med föräldrar till att kunna komma till ett föräldra, en föräldraträff? Eller vad, vad kan vi göra?
1: Så att alla delar av samhället, inklusive civilsamhället,
2: behöver kroka arm för att den här lotsningen... Ja, men jag tror det. det. Mm. Vi behöver kroka arm i det, liksom, i det långsiktiga men också i det vardagsnära. Mm. Och jag tror vi är så himla duktiga på att kroka arm i det långsiktiga och tänka att nu söker vi pengar för ett projekt. Och så där. Jag tänker att föräldrar vill inte ha några fler projekt. De vill ha viktiga vuxna, stabila vuxna som finns på plats.
1: Hur arbetar ni på att Rädda barnen med de här frågorna?
2: Ja, det, vi är ju en stor organisation tack och lov. Så att vi, vi jobbar på i våra verksamheter. Vi har ju olika verksamheter runt om i landet, men specifikt i, i Stockholmsområdet så har vi verksamheter framförallt i Haninge, Jordbro och i Järva. Men vi har också mindre verksamheter på andra ställen. Och det är vårt vårt liksom kontor som har det, alltså anställda som har projekt. Men sen har vi ju lokalföreningar överallt i Stockholm som gör massa olika saker. Och det som vi på kontoret gör, det är ju att försöka stötta dem med hur man ska göra och då tittar vi både på det som har med akut stöd att göra och det har varit mycket sånt prat vad går man in för, med för insatser eh, precis när det, är, när det har varit en sprängning framför en förskola eller när vi vet att barn har varit med om och bevittnat skjutningar eller hur kan vi liksom trygga när det händer när det händer liksom att någon blir dödad på en, på en idrottsplats eller så och då, har vi liksom, då behöver vi ju det är inget vi kan börja jobba med då, utan vi har ett långsiktigt jobb där vi jobbar med det som vi kallar för psykologisk första hjälp som är inte något som psykologer kan göra utan som är den första hjälpväska vi behöver ha som inte rör det fysiska som inte handlar om kroppsliga skador sånt, utan som handlar om de skador det blir när det händer något och det, rädda barnen har liksom, vi har förpackat den här psykologiskt första hjälpmetoden i ett inom liksom i ett paket som vi kallar för Lugna, Lyssna, Stärk.
1: Okej, och då, då är det något alltså som ni tänker- att alla kan använda sig av i mötets och vi försöker då tänka att-
2: det är svårt att komma ut med Lugna, Lyssna, Stärk- när något har hänt, precis. Utan, eller det är då vi kommer ut med insatser. Men att utbilda olika viktiga vuxna föräldrar- förskollärare, BVC-sköterskor, idrottsledare- olika vuxna i Lugna, Lyssna, Stärk och se till att man har de verktygen. Det behöver vi göra innan i bästa fall. Men det är också så att det finns tillgängligt så man kan gå in och hitta liksom mycket stöd liksom mm. när något har hänt. För då handlar det om vad gör vi precis då? Vad gör vi precis i det läskiga och, och, och timmarna eller dagarna efter?
1: Vill du säga någonting kort om, om de här ja, men jag tycker att den, för, för de
2: små barnen så tycker jag att man kan, man kan höra ganska väl i, i, liksom, i namnet med lugna, lyssnar mm. stärk, vad det handlar om. Eh, men jag kan, det, det bygger egentligen på fem principer. Så vi kan prata lite om varje princip. Och sen är det ingenting man kan komma ihåg och ha i huvudet. Men, men det första är liksom att man skapar någon slags form av trygghet när något har hänt. För vi vet, och det här har vi pratat om, Säkert i någon annan podd men när det händer läskiga saker då går ju kroppens alarmsystem igång och det här alarmsystemet det blir liksom som, som en röd lampa som lyser eller liksom, och då ska vi ju bara, vi ska bara vara beredda på fara och det händer för vuxna och det händer för barn i alla åldrar och det smittar också. Så när vi blir så där rädda och larmet pumpar på, då behöver vi ju liksom få, få hjälp att få ner det här larmet, faran. Så då behöver vi den här tryggheten. Och för småbarn så handlar det ju om att få en vuxen som är trygg. Och helst så vill vi ju då att det ska vara barnens, barnets kända vuxen. En förskollärare som barnet är med, eller en förälder, eller någon annan viktig vuxen. Det är ju inte alltid det finns, men, men det vi vill framförallt är ju liksom att lugna den som finns nära barnet så att vi kan liksom skapa lite, lite trygghet. Och det vi behöver göra först då för att det ska bli tryggt, det är att skapa barn, barnsäkra hörn eller barnsäkra platser om något har hänt. Eller få bort barn och deras vuxna från den liksom akuta olycksplatsen så att vi liksom skapar att Nej, men nu är ni här. Och det där är så svårt att säga. Har det varit en, ett stort attentat eller att det händer någon naturkatastrof, då är det där lite klurigare. Då får man ju nästan liksom bara skärma av eller försöka liksom bli en mänsklig sköld för att här, här skapar vi lite trygghet här är det tryggt. Och som vuxen som inte har några barn in till sig så kan man ju alltid liksom vara, vara, vara den som skapar trygghetsområdet att liksom säga till de andra, här är ett barn och barnets vuxna, här behöver vi ha det stilla och tryggt. Så trygghet, och det tänker jag på kort sikt är ju väldigt sådär vad man kan göra just då men sen är det ju också så här var ska ni gå, var tar ni vägen, var är ni känns det tryggt att vara här vi ser till att, vem kan vi ringa hur kan vi se till att det blir så tryggt som möjligt så ett länkande till någon form av saker man känner igen och nästa är ju det här liksom, eller nästa det hänger ihop, det är att skapa skapa lugn och det här vet ju alla som har småbarn i sin närhet att de små barnen skapar vi mest lugn genom det fysiska kan man, få, kan man få hålla ett litet barn kan man få ha dem i knät kan man sitta nära, räcker de vuxna till så att vi kan ha liksom armar eller en hand på varje barn om de tycker okej okay med beröring om man inte känner de här små barnen så tänker jag att de allra minsta kan man nog reglera genom att ha dem i famnen annars handlar det om att kanske ta på en hand eller en arm eller en axel där det kan vara tryggt så att man håller i och så finns det möjlighet till liksom flisfiltar eller annat så är det ju ofta också en sån sak som kan skapa lugn. Och sen att komma igång eh, med leken. Lugna lekar. Att, att göra en klapplek eller bolla en boll mellan sig. Eller gunga eller vagga. Eller, eh, allt det här vi gör som alla vuxna har i sig. Att vi vill göra när vi har ett spärbarn som gallskriker. Allt det behöver vi hitta och även med de lite större barnen vad är det vi gör? Jo, men vi gungar, vi sjunger vi klappar, vi också avleder titta där, när de har reglerat ner sig och det här behöver vi den vuxna också det är det som är lite fint det är liksom samma så får vi vuxna att göra så här så kommer deras lugn att komma också och det här är lätt att tänka om man står på en olycksplats men det här behövs ju också över tid, att vi håller i det här lugnet och sen så en annan viktig princip i det här som har med psykologisk första hjälp är att liksom i samhörighet att känna att man liksom hänger ihop och där behöver vi länka liksom, så att man inte känner sig så här ensam eller borta och där tänker jag att vi kan där handlar det om den här lutsningen eller brobyggandet eller att vara tillsammans eller här är vi, vi vet inte så mycket vad som händer där borta men nu är vi tillsammans här, hur kan vi vara tillsammans och att med småbarn är det också, vi pratar om det här med att liksom känna att man klarar av något. Så vi behöver ju hjälpa föräldrar att klara av och säga men du är så bra på ditt barn. Du kan väl berätta vad, ditt, vad du tror att de vill äta nu och så ska vi försöka ordna det. Eller liksom, liksom så att man känner så här tillit till din egna förmåga. Så hos, hos föräldrar handlar det väldigt mycket om att inte göra åt dem utan lösa förutsättningarna så att de viktiga vuxna eller föräldrar eller förskolepersonal eller de som finns där har möjlighet att bli den viktiga duktiga vuxna och att vi andra liksom buffra för det. För det är så lätt att tänka, nej men nu är din mamma i kris så nu går jag in och är den här viktiga vuxna. Och det kan behövas ibland. Men så fort vi kan ska vi liksom stärka kompetensen hos den vuxna. Men också stärka kompetensen hos de små barnen Det tänker jag, jag, jag tyvärr hamnat i vissa situationer på att vara i, på en krisplats med barn. Och bara det där att ett barn får hjälpa till att hämta vatten och bära ett litet glas till någon annan. Eller när vi ska liksom ta fram leksaker, men kan du bära väskan? Det gör någonting med lugnet och känslan i kroppen att man får den här självtilliten. Och det behöver vi tänka på på sikt också. Det försöker vi tänka på i våra verksamheter. Hur ska barnen känna att jag är ett barn? Jag är ett och ett halvt men jag är någon som klarar något. Fast det är hänt massa läskigt. Och sen den sista punkten som jag tycker är allra svårast. Det är ju att liksom öka tillit i samhället. När något läskigt har hänt. Och det behöver vi göra både på kort och lång sikt. Och det här gör vi ju. Med de små barnen gör vi ju ganska mycket genom vuxna. Men även att vuxna kan säga att. Nu väntar vi på någon som ska hjälpa oss. Och, eh, det, där, ja, det finns ett helt fantastiskt klipp. Kanske att vi kan. Kanske att vi kan hitta det och länka till det mm. som handlar om en, när det var en terrorattack i Paris. och så den, har du, Känner du igen det? Är det där? Som står med sitt barn ja. på famnen och mm. berättar vad liksom polisen ska göra och så. Otroligt fint klipp. Men jag tänker att vi vet att det händer mycket. Vi vet att det, det, är, det finns just nu krafter i samhället- där man inte riktigt litar på polis eller där det har varit diskussioner kring polis, kring socialtjänst, kring räddningspersonal och där vi behöver hjälpa till att även småbarn ska känna tillit till samhället. Tänk vad skönt att polisen åker ute för att hjälpa oss och nu kommer det många här. Det är rörigt men alla vuxna här är här för att de ska ordna så att det blir bättre. För det där så är ett frö som barnen behöver ha med sig. Att jag, att jag lever i, i, i ett land på en plats där vi ändå, där det finns liksom en tillit i till samhället. Det här blev som en lång mm. uppsats, men det här kan man hålla på med hur länge som ja, helst. Ja,
1: men principerna känner vi igen. Så det känns som att det du, det du pratar om, jag tänker att, att stärka föräldrar i att känna sig kompetenta och barn. Eh, och att... Det är lugn som ger lugn, att lugna vuxna, ger lugna barn. Det här känner vi ju igen från föräldraskapsstöd i alla, alla deformer. Precis, och, och det, det som är,
2: jag tänker att BVC-sköterskor är ju ofta de som är liksom klippor i det här. Det är de, som, de är så tränade, så, så därför är det också så att vi vet att Aa. föräldrar och, kommer sannolikt att vända sig till BVC när det blir stressigt och läskigt. För där vet man att man kan få det här stödet. Så det blir en mc som blir fin men krävande.
1: Mm. Och vi har ju BVC-sköterskor som du säger får ta emot. Och när det har hänt något men också den allmänna oron som den här pappan mm. som delade med sig och andra föräldrar med honom. Men även att det kan vara någon som kommer och pratar om... Äldre syskon som är på avvägar och man är jätteorolig. Uh, och då är det inte direkt det barnet som du har på BVC som det berör. Finns det, finns det sätt som du tänker är bra att stötta på uh, då?
2: Ja men det är ju så. att det, det är ju inte så kanske att de som kommer till BVC bara har ett barn. Utan att det finns äldre syskon mm. eller det finns... Uh, föräldrars egna yngre syskon alltså det kan vara allt möjligt mm. och, och man, går, man går eller många går till BVC för där är det tryggt, där känns det tryggt att berätta om de här sakerna eh, och vi har också sett att det har inte varit så, på, i alla områden har det tyvärr inte varit öppna när med vart man ska gå eller vem man ska gå till eller här finns jag från socialtjänsten du kan prata just med de här, om de här frågorna, så att det blir ju viktigt att att ta emot det där som, en, som en, en gåva- att de kommer just till BVC- men, men utifrån BVCs eh, möjlighet att jobba- så behöver man ju liksom- ta den där gåvan vidare ganska snabbt. Och, och då är det ju- så jag tror att liksom det, vi, det vi har att jobba med- det är att man behöver vara trygg med- vad stadsdelen eller kommunen har att erbjuda. Så att man på ett tryggt och stabilt vis- kan länka föräldrar dit- och säkra upp att föräldrar inte blir avvisade- när de länkas dit- och det handlar ju om att man ska länkas dit när det gäller oro, när man behöver mer stöd, när skolan inte fungerar, när det är ett barn som är på glid, när det är mycket konflikter kring vad man får och inte får göra hemma, när man, när man misstänker att barnet eh, hamnar i kretsar där de inte ska vara, och det kan ju vara ganska små barn, då behöver man vända sig dit. Eh, men man kan också hjälpa till att om det känns obehagligt att faktiskt länka dem till, till skolhälsovården. Till skolgästerska och skolkurator. Och Många skolor har ju också nu börjat med skolsocionomer. Alltså det är skolpersonal som, är, eh, som också är, eller de finns som personal på skolan men de är en del av socialtjänst. Och det kanske är någonting. Vi kanske skulle behöva ha förskole- och bvc socionomer som gick där däremellan. Också. Men, men jag tänker att, så att länka dit. Sen, så, sen så om man känner att man vet inte alls Vad man ska ta vägen Så är det ju glädjande att Precis i dagarna och det kanske inte räcker så långt Men, men Bris har fått ett utökat uppdrag av, av regeringen Att hjälpa till med lotsning När barn oroar sig För gängkriminalitet själva Att, ska, att de ska bli indragna Och när föräldrar oroar sig och då säger jag hjälpa till med lotsning. Men då kan man, barn kan ringa dit men det finns också föräldrartelefon och just nu på svenska arabiska och ukrainska tror jag. Men man kan ringa dit och där kan man liksom få hjälp att liksom problemlösa kring. Hur tar man kontakt? Vad kan man, hur kan man få tag i någon och hur kan man göra?
1: Så här har vi en sån här arm och kroka i. Mm, som mm. är en telefonarm är en då. Är en men, telefonarm. men ändå någon arm mm. att börja med. Men de här små barnen för nu pratade vi lite om, om skolbarnen och elevhälsan och så. Och de är ju mer i större grad eh, direkt drabbade och indragna. Och har ett annat mediaflöde och sådär. Medan de barnen kanske inte tar del av nyhetsflödet. Kanske inte ens kan riktigt greppa vad en skjutning innebär. Och eh, samtidigt så undrar man som förälder. Hur påverkas mitt barn om det är otrygghet i, i vårat område och det händer saker runt omkring oss? Hur kan man prata med små barn? Hur kan man eh, liksom luska i det här utan att börja prata med barnen om saker som de kanske inte
2: alls förstår? Eller det är för de det där kanske. vi önskar ju. Vi önskar att vi kan tänka så här, ja, men det, är bara, det är bara skolbarn som det gäller när det handlar om mediaflöden eller att det händer saker i samhället. Men, men även fast man är pytteliten så har man ofta två öron och ett, ett jättekänslobarometer i kroppen liksom som känner av. Så att, eh, vi kan nog sluta oss till att även små barn kommer känna av otrygghet. Mm. Och kommer märka av att, att ens föräldrar har varit mer upptagna. Särskilt om man är drabbad, om man är orolig. Jag tänker, det händer ju saker i Sverige just nu, men det händer ju också saker i världen. Där man som förälder kan ha liksom koppling till det och ha släkt man är orolig för. Eller man har tidigare erfarenheter av att ha levt under krig och konflikter. och så, här, så att det blir mer berörande. Och där tänker jag att vi behöver hjälpa barn. Dels behöver vi hjälpa vuxna att hitta sitt lugn. Och kunna liksom, när behöver du, när kan du... Trycka på din orosknapp och titta på nyheterna och prata med andra vuxna och när behöver du stänga av den. Och där behöver vi hjälpa till att den behöver avstängas ganska mycket när man är hemma med ett litet barn. Om man är hemma med barnet, för barnet känner jag av. Och de behöver en vuxen som är tillgänglig ganska mycket. Men med de lite större småbarnen, där man ändå börjar prata och ha ett språk, då tänker jag att man behöver nämna då och då. Har ja, du har hört att det har skjutits nära en förskola. Och att liksom att de kan nicka och fråga och så. Och att verkligen vara snabb att säga och nu har man tagit hand om det. Nu är det tryggt, nu är det lugnt. För annars så går ju de och tänker mm. att det här kanske pågår. Och de kanske har bilder och tankar så att, så att hjälpa till och förklara och reda ut. Och särskilt när man kanske går förbi eller ser en polisbil eller hörde något starkt ljud eller så. Men också om man har syskon som pratar och kollar och sådär.
1: Så att, det hör vi när du pratar, det är ganska konkret och det är ganska få ord. Ja,
2: men inte, vi behöver inte vara oroliga för att liksom, vi tänker ofta väcka inte den björn som sover eller de små barnen ska inte behöva veta att det händer. Ofta vet de redan det. Och om vi bara petar lite grann, om vi bara frågar lite grann eller kastar ut en krok där vi säger att har du hört om att det var bråkigt i vårt område igår eller så så kan man liksom få, få en nick eller inte en nick. Och då kan man också kanske inte prata om det, men leka om det. Visa lekprata. Som vuxen säger jag, för det var jättebråk och det var någon som kom in och gjorde dumma saker. Men nu har polisen sagt att de får inte vara här. Så nu är vi här. Det är bra att du berättar för mig om du blir rädd.
1: Ja, och du pratar om att leka tillsammans. Men vi vet ju också att barn ofta uttrycker det de. Är med om eller det som rör sig i deras huvud i leken. Om mm. man ser att ett barn plötsligt som liksom inte brukar det. Plötsligt leker mycket pang-pang eller vad det nu är. Eh,
2: som man blir uppmärksam på. Ja men jag tänker att det är bra. I stort. Det är fint att få leka det. För vi, vi vill ju att de här sakerna ska vara pratbart. Och leken är ju barnet sätt att prata så där kan vi ju som vuxna gå in och säga oj men skjuter de här och ska jag hjälpa till och ofta vill ju barn då inte att man ska liksom göra ett lyckoslut direkt, för de behöver ju få jobba med det, de vill ju inte så här och nu kommer polisen och nu försvinner alla utan man behöver ju vänta in lite men jag skulle säga att om det blir väldigt mycket upprepande lek, man leker liksom på samma sätt hela tiden och drar in andra att det ska vara liksom och det är alla dör och alla skjuter och det är liksom dåliga slut hela tiden, då behöver man hjälpa till lite och kanske säga, Nej, men nu går vi och gör något annat eller nu leker vi den här leken eller på förskolan uppmärksamma det. För då tänker jag att det börjar likna det som är lite upprepande vi kan ibland kalla det liksom, ja, men, traumadriven lek att det är något som är jobbigt och man kommer inte vidare och det kan vi vuxna ta emot och se men det blir inte hjälpsamt för barnet för då hamnar barnet liksom i stress varje gång den leker. Men att barn leker först och är stressade och så, så lugnar sig som, precis som om när vi berättar för någon där hemma, och någon, någon annan vuxen att Åh, men nu har jag lyssnat på det här på radio och jag blir så stressad och så pratar vi ett tag och själva delandet gör att efter ett tag när vi har pratat så känns det liksom lugnare och så är det med leken också. Men om vi bara pratar och pratar och pratar och fast andra lyssnar så fortsätter vi bara prata då blir ju det som att vi är i det hela tiden och så är det med barnens lek också. Så, så det är jättefint att barnen leker. Det är, med hjälp av leken kan vi förstå. Vi kan vara där, vi kan beskriva, vi kan berätta. Du leker precis som det som hände här ute. Igår kom det ju jättemycket polisbilar. Och då brände det ett hus. Och nu har man stoppat det. Men om det bara är liksom om och om igen så tänker jag att vi... Att vi hjälper dem vidare och säger kom ska vi bygga med klossarna istället.
1: Tillbaka till det normala livet som du var inne på mm. tidigare här. Att det, det behöver få fortgå. Och jag tänker också när man jobbar på förskola eller BVC och någonting har hänt. och Även om det inte har drabbat mig men eh, i mitt område eller föräldrar som jag arbetar med. Och att vikten av att man pratar med varandra... Mm. på arbetsplatsen och, och får tycka och känna och tänka kring det där och tänka hur gör vi? Och så att man orkar fortsätta arbeta i sitt område och aldrig, att det inte blir det här att man stänger igen, bomar igen utan att vi finns kvar, precis
2: som under pandemin, hur viktigt det är. Ja men det tänker jag också och både prata med varandra men jag tänker också att även fast vi vet att, att tiden är knapp och att varje besök behöver vara kort, så behöver vi som liksom olika vuxna som möter familjer inte heller vara rädda för att ta upp det. utan för, liksom, Även fast inte familjen tar upp det, att säga att ja, men det, var jätte, det har varit jättemycket poliser här för att det var ju liksom ett hus här borta där det hände det och det, eller en skola där det hände det. Hur, hur har det blivit för dig och er familj? Att man vågar ställa den frågan. För det handlar ju om någon slags medmänsklighet och att inte tänka att det här bara är normalt. För det här är inte normalt. Det är jätteonormalt att, att i vi, att vissa delar av, av Sverige så behöver man gå och vara orolig för att det ska hända något farligt.
1: En sköterska som jag träffade hon uttryckte att det här, precis som du sa, det har blivit som en vana i deras område. Att det blir som normaliserat. Att det här är sånt som händer ofta. Hur förhåller vi oss till att det här för vissa nästan har blivit som en del av vardag? Man kan väl säga att det
2: finns. Det är för sig fruktansvärt. Det ska inte behöva vara att, att, att våld i, det, och i offentliga miljöer, att sprängningar, att någon skjuter mot en sport och så. Det ska inte vara vardag. Men det finns ju någonting i det. När man säger ordet vardag så finns det också ett lugn. Och det kanske är så att, att på vissa ställen så har vi lärt oss, liksom, har, har, har hela samhället lärt sig att liksom leva på ändå. Och det finns ju nog bra att man låter lunken gå på. Men jag tror ändå att vi måste fortsätta prata om det. Vi måste... Det får inte bli som att jo, men i det här området, där har de haft skjutningar så länge, så de behöver inga specialinsatser här. Vi behöver inte prata om det. utan För vi vet att det är inte är så att man vänjer sig av hög stress. Det är varken vuxna eller barn vänjer sig. Utan Det här larmet som jag pratar om, den här röda lampan, det här som går igång i oss när vi blir rädda, det blir ju, det, det blir ju bara en, vad ska man säga? Mer och mer intensivt. Det kommer gå på lättare och starkare och oftare ju mer vi är med om. Och det gör ju som att å ena sidan är det vardag för att man behöver gå och handla. Man behöver göra allt det här. Men å andra sidan så är den här förhöjda vaksamheten på väldigt mycket. Och det kan vara viktigt att prata om. Hur gör vi det extra lugnt för just er som lever i den här miljön?
1: Så då kan det vara så att man kanske blir mindre hjälpsökande och Lyfter det här mindre med, med människor runt omkring sig därför att det blir vanligt
2: att gå och handla med den röda lampan på. Ja men precis och det är ju en risk för barn i förlängningen att ha föräldrar som är helt upptagna av att alltid kolla, kolla sig bakom ryggen när man går och handlar eller att alltid tänka att nej men vi, vi är inte i lekparken senare klockan fyra för då är det obehagligt eller... Så att jag tänker att vi ska inte, det är fint att det får bli en vardag, det är fint att inte livet stannar av. Men vi ska aldrig låta det tänka att det ska få vara en vardag.
1: Vi ska hålla igång vår vardag, våra BBC, våra förskolor, våra gator ska vi befolka. Men våldet är inte en del av den vardagen. Nej. Vi ska börja avrunda det här tunga ämnet som väcker så väldigt mycket tankar och känslor. Är det någonting du tänker att vi inte har hunnit prata om?
2: Ja, men jag, i, ett sånt här, I ett sånt här samtal så vill man ju gärna också prata om politik och fördelningspolitik. Så att jag kan inte låta bli, jag vet inte vilka som lyssnar, eh, men vi behöver ju komma ihåg att för att kunna vara de här vardagshjälparna, eller vardagshjälparna, både som föräldrar eller som sköterska eller på förskolan eller som annan viktig vuxen så behövs det ju både tid och möjligheter. Så jag tänker att vi får inte heller acceptera att, att vi har ett samhälle som blir mer och mer ojämlikt. Vi behöver liksom se till att mötesplatser är öppna att, att parker finns att det finns liksom lugn och ro på bibliotek att, att sköterskor som jobbar i, i områden där det har hänt mycket under lång tid har mycket mer tid och mer resurser för jag tänker att det är, liksom, det är det långsiktiga att visa att men samhället struntar inte i det här. Samhället vill att alla barn ska ha lika goda och alldeles förträffligt goda uppväxtvillkor i Sverige.
1: Ett litet medskick till våra beslutsfattare och det jag framförallt tar med mig från vårt samtal idag, det handlar om oss, alla vuxna och att vi gemensamt behöver kliva in och erbjuda det du brukar prata om som en överdos av omsorg
2: eh, till alla barn. Ja, jag tror det. Jag tror det. det är ett jättefint avslut och där vi gör det här tillsammans. Men som
1: sista fråga om du skulle skicka med ett avslutande råd till oss alla vuxna som, som möter barn vad skulle du vilja säga
2: då? Ja, men se till att hjälp vuxna och deras nära barn att hitta tillbaka till leken tillsammans att ta stunder av att ha det mysigt och må bra, för det är det, det, är det som är framtiden Tack Hanna och tack för att
1: du gästade BBC podden tack. och tack till alla som lyssnar också
0: Som solen bröt fram precis när mitt barn kom kommit ut. Låg i en bölj av svett och blod. Barnmorskan sa: Jag såg din spelning på Lula kulturhus. Hörde fåglarna sjunga om. Alltid villat se.